0: Wie geht es ihm, Doktor? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Er hat eine volle Ladung GTA 6 Leaks abbekommen und schwebt in akuter Gefahr. Wir konnten ihn schnell in eine stabile Lage bringen. So eine hohe Dosis an Leaks wird ein normaler Mensch nicht überleben. Oh Mann, einmal nicht vorsichtig auf der Timeline. Ja. David, wir werden ihn finden. Hörst du mich? David? Willkommen zur 115. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der Chris aka Hexabär und bei mir heute leider nicht der David aka Shindy, denn der ist in GTA 6 Leaks erlegen. Nein, ganz im Ernst, der David ist einfach nur krank und wenn das vorkommt, dann nehme ich eine Solo-Session für euch auf. Ich will, dass ihr euch da auf mich verlassen könnt, dass ihr jeden Dienstag um 17 Uhr eine frisch gebackene Session pixel in eurem diversen Social- oder Podcast-Feeds vorfindet. Und daher möchte ich auch diese Woche mit euch ein paar Shows besprechen, Games besprechen, News besprechen. Dazu gehört natürlich auch der GTA 6 League, den ich sehr, sehr, oder GTA 6, den ich sehr, sehr gerne mit dem David besprochen hätte, da erst so wirklich die ersten Details an die Öffentlichkeit oder an die Oberfläche gedrungen sind, nachdem wir letzten Sonntag aufgenommen haben. Und heute ist es Dienstag, der 27.09. und es ist 12.25 Uhr. Das heißt, in wenigen Stunden und Minuten sollte diese Folge euch erreichen und wenn ihr das hört, dann habe ich es wieder mal geschafft (lacht) und euch nicht hängen lassen und rechtzeitig delivert. Das freut mich dann sehr, auch wenn es heute halt alleine stattfinden muss. Aber ich hoffe, ihr seid mir die nächsten Minuten gewogen, beziehungsweise ich kann euch die nächsten Minuten etwas mit folgenden Themen unterhalten. Und zwar habe ich mich wieder gewagt in Cyberpunk und die Welt von Cyberpunk Edge Runners. Darüber hinaus habe ich mir Assassin's Creed Origins angesehen und Watchdogs Legion. Und im news wäre auch einiges, natürlich vor allem der große, große GTA 6 sack den ich so gerne mit dem David besprochen hätte. Da gibt es einige Fragen, die ich mir überlegt habe, die entstanden sind über die letzten Wochen und ich werde mir die wahrscheinlich für die nächste Session noch aufheben, um ihn dann direkt damit zu konfrontieren, wenn er wieder bei Kräften ist. Also lasst mich euch erzählen, was ich diese Woche so gesehen und vor allem gezockt habe. Und den Anfang macht Cyberpunk, beziehungsweise Cyberpunk-Edgerunners, damit möchte ich eigentlich anfangen. Der Anime auf Netflix, der ein Prequel ist zu der Handlung des Hauptspiels, Cyberpunk 2077. Das ja an und für sich, ich glaube das habe ich auch schon zum Launch des Spiels gemeint, eigentlich gar kein schlechtes Spiel ist, sondern mehr darunter gelitten hat, dass es diese schlechte Version im Umlauf gibt, über die sich viele Spieler echauffieren. Es ist bestimmt nicht so ein Klassiker wie The Witcher. Ich glaube, das wird es jetzt auch nie wirklich erreichen. Aber tatsächlich hat sich über die letzten Wochen und Tage und vor allem seit dem Release von cyberpunk, cyberpunk Edge Runners so ein zweiter Frühling eingestellt, Oder ist eingekehrt für das Cyberpunk-Universum und die Entwickler bei CD Projekt Red? Cyberpunk-Edgerunner ist eine fantastische Show. Die Handlung dreht sich, wie gesagt, um eine Gang, die so in der kriminellen Unterwelt von Night City ihr Unwesen treibt und die Geschehnisse vor dem Hautspiel durchleben. Man erkennt als Spieler einige Charaktere, was super cool ist, aber vor allem auch die unzähligen Plätze aus dem Spiel, wie zum Beispiel die Afterlife-Bar, Afterlife Santo Domingo oder den Arasaka Square. Und die Serie brilliert durch so Neon, durchflutete Actionbilder. Es ist durchaus für Erwachsene, da spritzt so viel Blut, da wird es sehr, sehr tiefgehend äh, gekämpft und geschnitten. Es ist nichts für den leichten Magen. Und wie ihr das kennt sind Animes durchaus berüchtigt für ihre Länge. Und die schrecken manchmal ab, auch wie sie, naja, diverse Plots, Stellen oder Momente einfach unendlich in die Länge ziehen. Und das hat mich, ich weiß nicht, schon vor zehn Jahren etwas von Animes dann so abgekehrt, weil mir da zu wenig im Pacing der Erzählung passiert ist. Es ging mir einfach nicht schnell genug. Und und ich sehe mir dann lieber Zusammenfassungen an, von diesen Animes, wenn es mich wirklich interessiert, oder lese mir sogar lieber fast noch den Plot durch auf Wikipedia oder sonstigen Wikis, wo das verfasst ist. Aber Cyberpunk Edge Runners hat 10 Folgen, die gehen 20 Minuten und die sind Top gepaced. Die hat Twists und Wendungen, die ich so nicht erwartet hätte. Und diese Serie schafft es mehr in 10 Folgen zu erzählen, als andere Animes in 100 Folgen. Und das meine ich ganz ernst. Also von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung für alle Anime-Fans und Leute, die das Originalspiel kennen. Apropos Originalspiel. Die Serie hat mich so gehypt, dass ich natürlich äh, das äh, Originalspiel wieder installiert habe auf meinem Steam-Account. Das heißt, ich spiele es wieder am PC, wo es meiner Meinung nach am besten läuft. Und ich werde es mir jetzt nicht auf der Konsole nochmal holen, wenn ich äh, mein Spielstand und die Version auch auf meinem PC habe, der das ja einfach gut performt und äh, dementsprechend auch darstellt. Und ich mag dieses Spiel, es ist noch immer großartig designt, finde ich. Vor allem die Stadt und das Leben darin. Das Missionsdesign finde ich großartig. Ich äh, liebe die Charaktere in der Welt und vor allem, wie die dargestellt werden. Das sind visuell extrem eindrucksvolle, eindrucksvolle Charaktermodelle und Vertonungen und ich liebe es mich einfach, in diesem Universum aufzuhalten. Ich habe immer so ein, ein unbequemes Gefühl dabei, Cyberpunk zu starten, weil ich mich glaube etwas beeinflussen lasse von diesem scheinbar schlechten Ruf, den das Spiel hat. Dabei ist es eigentlich ein total gutes Game und es macht auch heute noch Spaß. Ich würde gerne einen Rerun starten der gesamten Kampagne, vor allem im Hinblick auch auf das äh, DLC, das ansteht. Ich glaube, das heißt Phantom Liberty, da kommt ja wieder Keanu Reeves vor als Johnny Silverhand. Und darauf freue ich mich eigentlich sehr und... Ich möchte wieder mehr in diese Welt abtauchen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch ausgeht in den nächsten Wochen. Sind sehr anstrengende Wochen, sehr viel unterwegs werde ich sein. Aber ich habe schon Lust, wieder in diese Welt abzutauchen. Ähm Außerdem läuft das Spiel so flüssig und so gut wie nie. Ich glaube, da kam jetzt wieder kürzlich ein Patch nach, der nicht nur das Spiel verbessert hat, sondern auch äh, irgendwie neue Kleidungen und einfach eine eine Hand an, an oder eine Fülle an mehr Content äh, bringt. Und mittlerweile kann man echt sagen, läuft das Spiel auf... Guter Hardware eben auch dementsprechend gut. Das war früher noch etwas anders, denke ich. Das Spiel ist ja jetzt auch schon zwei Jahre alt fast und es hat definitiv einen einen technischen Sprung gegeben im im Sinne der Performance. Optisch war es schon immer einfach brillant und gehört sicher zu den den Besten auch, dass dass man so im Open-World-Genre, vor allem in diesem GTA-Genre so gesehen hat denn als Vergleich ziehe ich jetzt mal gleich das nächste Spiel her, das ist Watch Dogs Legion. Da muss ich auch sagen, dieser Titel ist nicht so schlecht wie sein Ruf und ich erwähne in dem Zug auch noch, dass ich hier das ganze nutze, um äh, mit äh, Ubisoft Plus, das noch immer gratis ist, also wenn ihr diese Folge hört und einen PC habt, dann könnt ihr euch Ubisoft Plus gratis holen für den Monat. Ich glaube bis 16. oder 10. Oktober geht das noch. Also, ihr hättet noch mehr als eine Woche Zeit, um so ziemlich die ganze Ubisoft-Suite zu spielen. Und das lasse ich mir nicht nehmen. (lacht) Deswegen habe ich Watch Dogs Legion ausprobiert. Ein Ding, von dem ich nicht wirklich weiß, warum es das gibt, warum es Watch Dogs Legion heißt. Ich glaube, hier wurde auch bewusst die drei vermieden, damit es nicht offiziell ein Sequel ist. Denn das sollte es meiner Meinung nach auch gar nicht sein. Das Spiel ist an und für sich gut. Und jeder, der Watch Dogs kennt, dem möchte ich das jetzt nicht großartig erzählen. Das ist auch Cyberpunk sehr ähnlich äh, mit äh, Missionsdesign, mit dem Herumfahren und Hacken von Autos und Personen und Kameras und so weiter. Also die Spiele sind sich gar nicht so unähnlich. Und ich glaube, es sind sogar relativ zeitnah aneinander gelauncht, aber Cyberpunk ist definitiv das bessere Spiel. Ähm, Das das kann man definitiv festhalten. Der größte Kritikpunkt aber für mich an an, äh, Watch Dogs Legion ist das Konzept des Spiels an sich und gar nicht so sehr die Welt und das Missionsdesign, sondern dadurch, dass man keinen festgelegten Helden hat, startet man ja mit einer... Also startet man mit einer Handvoll Charakteren, man kann sich da drei aus so einem Character-Select-Screen wie in einem Kampfspiel in einem Beat'em'up aussuchen und die werden dann völlig prozedural generiert vertont. Man sieht nur so ein Porträt, wie, wie groß sie sind, was sie anhaben und so weiter, das kann man sich dann nicht aussuchen, sondern der erscheint in der Cutscene. Und bei mir war das zum Beispiel ein großer, <lacht> schwarzer, bärtiger Mann mittleren Alters, der dann auf die Frage, sind sie von Dezegg, antwortet, nein, aber ich will dahin. Und das hat von Anfang an für mich die Immersion gebrochen und dieses ganze Konzept über den Haufen geworfen. Und es wird für mich nicht besser, denn im Verlauf des Spiels, und ich habe ungefähr fünf Stunden jetzt Watch Dogs Legion auch angezockt, wird man mehrfach dazu aufgefordert, die die Charakterklasse zu wechseln beziehungsweise eine andere Person zu spielen. Und so fehlt mir immer der persönliche Bezug zu den Geschehnissen des Charakters. Ich will durchleben, was dieser Charakter durchlebt. Was ist die eigentliche Geschichte? Und die findet hier nicht wirklich statt. Es gibt eine Rahmenhandlung, die aufgespannt wird, die aber für mich absolut nicht motivierend ist und absolut nicht bestrebend ist, nachverfolgt zu werden. Und deswegen werde ich Watch Dogs Legion wahrscheinlich liegen lassen, wobei ich sagen muss, und das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, es macht mir fast mehr Spaß als Far Cry 6. Das habe ich auch angezockt, das möchte ich heute aber nicht erwähnen. Da, glaube ich, muss ich mich auch noch mehr, mehr reinknien und euch dann nächste Woche davon erzählen. Da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, beziehungsweise bin ich mir nicht so ganz klar, wie ich da fühlen soll. Auf der einen Seite super Willen, Super-Welt auch, schaut technisch ganz okay aus, läuft schwierig auf meinem PC, das gebe ich zu, obwohl der eigentlich ein Monster ist mittlerweile, aber ich habe so ein Problem mit, mit Far Cry 6, das ich nicht so ganz definieren kann, aber dazu dann nächste Woche mehr. Ich würde jetzt noch gerne das Watcher-Playing abschließen mit Assassin's Creed Origins und da halte ich mich auch kurz es ist äh, sehr interessant für mich, denn es ist jetzt wirklich der aller allerletzte Titel der Assassin's Creed Reihe, den ich nicht gespielt habe und beziehungsweise jetzt die ganze Reihe endlich mal ausprobiert habe zumindest, nicht alle habe ich durchgespielt aber ich kann sagen, jeden einzelnen Assassin's Creed Teil habe ich mal gezockt Und der Sprung von letzte Woche von Syndicate zu Origins ist mit Abstand der gewaltigste. Und das kann sich natürlich auch jeder vorstellen, denn wie ihr wisst oder wie ihr vielleicht wisst, ist ja das der Umbruch der Serie gewesen. Da gab es dann mal drei Jahre, glaube ich, oder vier Jahre keinen Titel. Und das war quasi der Sprung von Ubisoft vom Action-Adventure oder hin von so einem Stealth-Action-Adventure zu einem Open-World-Adventure oder Action-Adventure, wo das Schleichen eigentlich nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und mit äh, dem Sprung hat sich natürlich auch das Kampfsystem verändert und das ist der größte Kritikpunkt eigentlich. Es fühlt sich für mich an wie ein Soul-Slack mit Stützrädern und das will ich gar nicht so negativ klingen lassen, wie ich es meine. Es ist ein Soul-Slack, deswegen finde ich es Gut, aber man hat da einfach schon so viel Besseres jetzt mittlerweile gesehen. Dafür läuft es technisch verdammt gut. Origins kann man heute noch spielen. Vielleicht eines der technisch saubersten Assassin's Creed-Dinger, äh, die, ich, die ich jetzt durchgenommen habe. Da gibt es ja einige remasterte versionen und so weiter, ähm, auf die ich jetzt nicht genau eingehen will. Aber wer es nachholen möchte, auch hier ganz, ganz klare Empfehlung. Okay. So viel zu dem, was ich diese Woche gespielt und gesehen habe. Kommen wir zu einer Konstanten in dieser Show. Und das ist der Newsticker! Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Das ist alleine immer so, <lacht> so merkwürdig. Ich sitze ja auch in meinem Kämmerchen am Dienstagmittag und spreche da in mein Mikrofon rein und mache hier den news es ist Es ist schon manchmal merkwürdig äh, für mich, das Ganze so alleine zu produzieren. Aber hey, solange ich weiß, dass mir jemand zuhört, werde ich es jede Woche tun und euch jede Woche, gemeinsam mit dem David, über die... Gaming-News der Woche sprechen und natürlich ein Thema ist aktuell das brisanteste seit langer, langer Zeit. Es geht um vielleicht den größten Hack der Videospielgeschichte, einer der größten Leaks der Videospielgeschichte, mit Sicherheit der größte Hack und Leak, den Rockstar jemals miterleben musste und für viele Fans auch eine Enttäuschung, ein ein Albtraum, ein Entwarnung und auch Gewissheit, dass GTA 6 in Entwicklung ist und wie viel davon ist wirklich geleakt? Wie schlimm ist der, der Tatbestand? <lacht> der 17-jährige Hacker, der verdächtigt wird, ist diese Woche gefasst worden, scheinbar in England, in Oxfordshire. Wenn das alles so stimmt, wurde er geoutet von seiner eigenen Hackergruppe. Angeblich soll es sich dabei um denselben jungen Herrn handeln, der in der Vorwoche noch über große Probleme mit einem Hack bereitet hat und, und auch dort für den größten Leak, glaube ich, an äh, Personendaten verantwortlich war, den das Unternehmen jemals hinnehmen musste. Und so ganz klar ist mittlerweile, auch wenn jetzt eine Woche vergangen ist seit der letzten Aufnahme, noch immer nicht, äh, was genau gestohlen wurde. Es ist sicher, dass 90 Videos und Bilder davon ihren Weg ins Internet gefunden haben. Und ja, ich habe sie mir alle angesehen. Alle 90 Videos. Und was war da zu sehen? Man sieht den World Editor, man sieht ihr, ihr Texture-Tool, man sieht ihre AI-Debugging-Tools, man sieht diverse Missionseditoren und man sieht diverse Szenarien, wie zum Beispiel einen Überfall auf, auf so einen Sandwich- oder Burgerladen, wo schon gewisse Dinge vertont sind, gewisse Befehle eingeblendet werden, die dann durch Aktionen wiederum ausgeführt werden. und Es so. ist ein ganz interessanter Einblick aber ich glaube, der Informationsgehalt ist jetzt nicht so hoch wie bei, wie bei Storyleaks. Ich habe das Gefühl, wir wussten schon viel von dem, was wir da gesehen haben, dass es eben um ein Latino-Geschwisterpaar wahrscheinlich geht, dass die Stadt weiß City oder beziehungsweise Miami sein wird, wussten wir jetzt auch schon länger. Ich frage mich, ob das wirklich jetzt alles so schlimm ist, was gezeigt wurde, weil eigentlich so vieles schon bekannt war. Und storymäßig wissen wir gar nichts oder bis hin zu. Und storytechnisch wissen wir fast gar nichts. Da fand ich die Leaks viel schlimmer, die zum Beispiel. Ähm vor zwei Jahren bei The Last of Us Part 2 passiert sind, wo einfach wo gewisse Story-Elemente, die ich jetzt auch nicht so von mir geben möchte, einfach so geleakt sind und es den Fans bzw. den Trollen dann erlaubt haben, diverse Shitstorms zu laufen, die teilweise homophob waren, transphob und so weiter und das war dann natürlich nie schön und ich habe das Gefühl, das hat bis heute dem Image dieses Spieles geschadet oder vielleicht sogar der ganzen Marke, aber bei GTA habe ich, oder GTA 6 in dem Fall und Rockstar, habe ich nicht das Gefühl, dass der League jetzt die, die, den Wind aus den Segeln genommen hat. Auch Rockstar hat äh, Entwarnung gegeben mit einem Statement, dass man weiß, dass es einen Vorfall gab, dass dieser Vorfall behandelt, begutachtet wird, dass das FBI sogar eingeschaltet wurde, um diesen 17-jährigen Hacker in England zu fassen. Und das scheint ja auch innerhalb kürzester Zeit gelungen zu sein. Rockstar muss ja verdammt viele Anwälte in Bewegung gesetzt haben und das können sie auch. Ich meine, sie sind äh, die Schaffer äh, des erfolgreichsten Entertainment-Produkts aller Zeiten und haben natürlich die größte oder eine der größten Portokassen, was die äh, Juristik angeht, beziehungsweise die Verfolgung eines 17-jährigen Hackers in dem Fall dementsprechend sind auch die Clips mittlerweile aus dem Netz verschwunden, also bereits, ich glaube am am Montag oder Dienstag in der Folgewoche, nachdem das alles an die Öffentlichkeit gedrungen ist, waren schon die äh, Copyright Strikes auf YouTube unterwegs und die diversen GTA-Foren mussten gelöscht werden, der... Ich glaube, GTA-Subreddit wurde geschlossen und so weiter von wahrscheinlich den Anwälten von Take-Two bzw. Rockstar, dass das alles unter Verschluss bleibt. Aber man konnte natürlich nicht alles löschen beziehungsweise gibt es findige User, die sich das auf die Platte speichern oder irgendwo auf Servern äh, abspeichern, damit das niemals aus dem Netz verschwindet. So wie dieses eine Super Bowl-Foto von Beyoncé. <lacht> okay. Was bleibt zu dem Thema noch zu sagen? Der Source-Code von GTA 5 und 6 soll angeblich auch noch von dieser Person gestohlen worden sein. Das ist aus meiner Sicht und meiner Recherche nicht so ganz klar, beziehungsweise das konnte nicht festgestellt werden. Das wurde zwar immer wieder ab und zu berichtet, aber selbst Rockstar hat da keine keine Angabe dazu gemacht, sagt sogar, dass eigentlich die gesamte Entwicklung weiterhin on track bleibt und dass es keine Delays geben wird. Das kann ich nicht so ganz glauben, vor allem aus einer Pandemie kommend. Der Hacker soll sich auch über Slack reingehackt haben, über Reverse Social Engineering und dadurch äh, wage ich zu bezweifeln, ob es so bleibt, wie es aktuell ist mit äh, Work-from-Home-Erlaubnissen und so weiter. Ich hoffe, dass den Angestellten bei Rockstar dennoch ähm, nicht so harte Zeiten jetzt bevorstehen, auch besonders, wenn das Spiel jetzt sich den finalen Stadien nähert. Und die Clips und Videos, die man gesehen hat, die stammten ja aus dem Jahre 2019. Ich denke mal, dass sie mittlerweile sehr viel weiter gekommen sind mit den Inhalten und der Optik des Spiels, sowohl auch die AI und so weiter. Also da wird sich schon einiges getan haben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass da halt auch noch die Pandemie dazwischen liegt und einfach Wochen und Monate, in denen naja, die Entwicklung so oder so stagniert hat. Das heißt, dieses interne Release-Datum, das sich Rockstar gesetzt hat, konnte sowieso nicht eingehalten werden. Übrigens munkelt man auch, dass (lacht) GTA 6 ein Produktionsbudget von an die 2 Milliarden Dollar hat. Ich weiß nicht, ob an dieser Zahl was dran ist. Ich kann mir vorstellen, dass dem so ist. Vor allem, wenn man an GTA Online denkt und die Sparte und wie viel Geld die alleine macht, ohne jetzt an das Singleplayer-Erlebnis zu denken. Und da bin ich gespannt, wie sie die Spieler vom GTA 5 Online-Teil auf den neuen Teil holen wollen oder ob überhaupt eine Art Migration stattfindet und oder auch stattfinden kann. Das ist halt alles abhängig davon, ob dieser Source-Code jetzt gestohlen wurde oder nicht. Denn wenn... Dann haben die Hacker von GTA 6 online schon jetzt einen Vorteil und die Hacker von GTA 5 online sollten eigentlich das gesamte Spiel übernehmen können. Und also ich kann das jetzt nicht so zu flapsig stehen lassen. Sie haben dadurch einfach Einblick in die Hintertürchen und GTA 5 müsste im Endeffekt eigentlich ja dicht machen, weil so viele verletzbare Stellen offengelegt werden würden. So Zumindest wurde mir das gesagt. Also was genau noch passiert, bleibt abzuwarten. Der Hacker wurde geschnappt. GTA 6 ist in Entwicklung. Es ist bestimmt mehr passiert als die Optik, die man jetzt in diesen Leaks bekommen hat. Und ja, ich finde es gut, dass wir Gewissheit haben, dass nichts von der Story geleakt ist. Ich finde es schlecht, dass manche Fans und auch wir eines großartigen Reveals irgendwie näher ja, beraubt wurden, auf dass es sich ja, vorzufreuen gelohnt hätte. Aber jetzt leben wir mit der Gewissheit, dass dieses Ding irgendwie kommt. Hoffentlich in den nächsten zwei Jahren, wahrscheinlich werden es noch drei Jahre sein. Aber die Wette, die Rocks oder eingeht und die Bedingungen, unter denen sie das jetzt entwickeln, sind plötzlich schon ganz andere. Und die Erwartungshaltung von den Zuschauern und uns ist jetzt auch... Eine andere. Und ich bin gespannt, wie Rockstar damit umgeht in Zukunft und ob sie das vielleicht nicht sogar für ihren Vorteil nutzen. Ich meine, wieso kann das nicht äh, zum Beispiel als ein Easter Egg im, im Spiel landen oder als Mission oder halt irgendwie als beiläufiger Text oder irgendwie in die Marketingkampagne verarbeitet, ähm, genutzt im positiven Szene, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Vor allem Rockstar ist das sehr findig und eigentlich nehmen die kein Blatt vor den Mund. Also wenn die was zu sagen haben, dann werden sie das sagen. Hoffentlich auch auf sehr unterhaltsame Weise. Ich werde interessiert, das weiterhin mitverfolgen und wenn ihr da Tipps habt oder Meinungen habt zu dem GTA 6 League, immer wieder gerne an mich unter at auf Instagram, Twitter oder so weiter Gerne anschreiben oder auf den Hexaber bzw. Pixel-Therapie-Discord-Server joinen. Auch da die Anfrage einfach per DM, weil der Link wird immer aktualisiert. <lacht> okay, machen wir weiter im Text. Und zwar ist äh, ein Sony-Showcase immer wahrscheinlicher. Ja, wir hatten erst eine richtig gute State of play zwei tatsächlich schon dieses Jahr, nachdem wir also nachdem ich und der David und vor allem der David dieses Format eher abgeschrieben hat und jetzt werdet ihr euch denken, ein Showcase noch dieses Jahr? Das glaube ich nicht, aber ich möchte euch jetzt ein paar Beweise vielleicht vorlegen, dass dem doch noch so ist und ihr werdet euch jetzt denken, ein Sony Showcase noch dieses Jahr, obwohl wir erst eine State of Play hatten und Ich glaube ja und ich möchte euch heute die Beweise dafür oder meine Vermutungen darlegen, warum wir in wenigen Tagen, Mitte Oktober würde ich annehmen, einen weiteren Sony Premium Showcase bekommen. Ich lege hier das Wort fest auf Premium bzw. Showcase, um es von dieser State of Play abzuheben. Das erste Indiz war für mich folgendes und zwar der God of War Trailer. Am Ende der letzten State of Play. Denn fast alle Spiele, die gezeigt wurden, waren aus japanischen Hause. Und diese State of Play war eigentlich geplant anlässlich der, war nicht eigentlich geplant, sie war oder hat stattgefunden, anlässlich der Tokyo Game Show. Das macht auch Sinn, Sony ist ein japanisches Unternehmen, genauso hatte auch Nintendo an dem Tag eine Direct. Und dementsprechend wäre das Programm oder war das Programm vorläufig japanisch. Und von dem, was man jetzt hört, hätte an dem Ende dieser Show ein japanisches Spiel gezeigt werden sollen. Ein großes Spiel. Aber der Trailer oder was auch immer die als Asset bezeichnen, war nicht fertig. So scheint sich Sony kurzerhand entschlossen zu haben. God of War an diese Stelle einzubauen, inklusive des Controllers und so weiter. Da wird eben gemunkelt, okay, das hätte nicht gezeigt werden sollen. Ein anderes Datum vor dem Release von God of War wäre nur im Oktober möglich. So ein Story-Trailer kannst du nur wenige Wochen vor dem Release eines Spiels bringen. Das war für mich das erste Indiz. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja okay, wenn God of War später gezeigt hätte werden sollen, was ist dieses japanische Asset, dieser japanische Titel, der an dieser Stelle gezeigt werden sollte. Und meiner Meinung nach, und das kam erst in den letzten Stunden wirklich ans Licht, ist es Silent Hill. The Short Message heißt es. Das wurde nämlich jetzt kürzlich in Korea geratet. Das heißt, da steht schon wenige Wochen, Monate vor dem Release. Und Silent Hill kommt von Konami und soll das nächste große AAA-Premium-Silent-Hill-Spiel werden. Und ich nehme an, dass dieser Trailer an der Stelle gezeigt werden sollte. Schon länger gab es diese Gerüchte um Silent Hill und die Wiederenthüllung oder die Wiederauferstehung von Konami auch. Und für die Tokyo Game Show hatte Konami mehrere Spiele-Reveals versprochen. Sie haben auch Eine remasterte Version von Suicoden 1 und 2 an den Start gebracht, die auch wirklich gut aussieht und sich einige Vorschusslorbeeren schon eingeheimst hat. Aber der große Brecher hat gefehlt. Und deswegen glaube ich, das ist Silent Hill, the short message. Angeblich hat Sony dafür die Marketingrechte. Deswegen sehe ich das oder hätte ich es gerne in dieser State of Play gesehen. Jetzt kommt es anstatt God of War im nächsten Sony Showcase. Und wie gesagt, dieser wird irgendwann im November stattfinden. Und ich bin mir sicher, es ist noch dieses Jahr. Denn vergesst bitte nicht, dass auch noch Final Fantasy 16 in Entwicklung ist. Das erscheint ja auch erst nächsten Sommer. Und da hat der Producer diese Woche verraten, dass es einen neuen Trailer geben wird. Ratet mal wann. Genau, im Oktober Und wo hat man bis jetzt alle Final Fantasy 16 Trailer zu sehen bekommen? Genau, bei einer Sony Show. Das nächste Indiz, für mich eindeutig, dass im Oktober irgendetwas stattfindet, dann gibt es noch den PlayStation VR 2 Launch, der auch schon im Frühjahr des nächsten Jahres bevorsteht. Bei der State of Play hatten wir einen kurzen Einblick zu zwei Titeln, die nicht ganz, ganz überzeugt haben. Und daher muss noch irgendetwas gezeigt werden, das mich und alle anderen Spieler auf dieser Welt für diese Hardware begeistert. Denn ansonsten, muss ich sagen, ist das Marktaufgebot oder das Launchlineup für diese Brille nicht so prickelnd wie bei der ersten Generation. Also, da hat Sony definitiv Aufholbedarf beziehungsweise muss uns wirklich noch von den Socken blasen, warum das die nächste Generation von Virtual Reality ist. Als ob das jetzt noch nicht genug Beweise für meine Theorie wären, dass im Oktober noch irgendein Showcase stattfindet. Gibt es noch Gerüchte zu Spider-Man 2? Da scheint es irgendeine Vision zu geben, ähm, die aktuell spielbar ist und bei den Marvel-Executives für äh, Furore sorgt oder für Aufsehen sorgt, weil sie so überraschend gut sein soll. Ich weiß jetzt nicht ganz, warum das so betont wird, aber mehrere Quellen belegen, dass äh, das was derzeit von Spider-Man 2 existiert, dass es diesen marvel executives so gut gefällt, dass es ihre Erwartungen übertroffen hat. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Außerdem, Spider-Man 2 launcht auch schon nächstes Jahr. Da könnte man schon vielleicht jetzt auch einen kleinen Teaser anbringen, um uns äh, geil zu machen für den Launch nächstes Jahr. Und weil gestern dem, der 26.09. war, ähm, The Last of Us Day. Da gab es den ersten Trailer zur HBO-Show, über die will ich gar nicht sprechen. Großartiger Trailer, schaut sich den an. Ähm, die Serie verspricht wirklich eine fantastische Umsetzung zu werden. Aber der Neil Druckmann war beim Summer Games Fest auf der Bühne und hat versprochen, dem Geoff Keighley und uns, dass wir heuer noch mehr zu Factions sehen werden. Und Ich glaube, es ist an der Zeit, die, den Vorhang äh, an die, auf die Seite zu ziehen und uns einen Einblick zu geben in dieses einzigartige Multiplayer-Erlebnis, das Naughty Dog da im The Last of Us-Universum angesiedelt hat. Also, ihr hört es ja selbst, das sind einige Punkte, einige Punkte, die ich da anbringen möchte, um zu belegen, dass im Oktober irgendetwas stattfindet. Und ich bin mir sicher, wir werden es in den nächsten zwei Wochen erfahren. Also, denkt ihr auch, dass irgendwas im Oktober stattfindet, oder bin das nur ich? Freut ihr euch. Wisst ihr was? Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich einfach auf diese schöne weihnachtliche kalte Zeit, wo man drinnen bleiben kann, um zu zocken. Und hoffentlich flimmert dabei irgendwann ein PlayStation Showcase über den Bildschirm. Das würde mich sehr freuen, noch vor dem Ende des Jahres, noch vor dem Launch von God of War. Nur noch, ich glaube, 43 Tage. Und äh, genau, bis dahin werden wir vielleicht noch Was ich sehr gerne machen würde, wäre eine God of War Retrospektive oder so eine Art Replay, dass ich und der David beide nochmal den Originalteil durchspielen, um uns dann eine Session oder vielleicht die Hälfte einer Session zu nehmen, um noch einmal so die Erlebnisse aufkommen zu lassen, noch einmal durchzusprechen, warum dieses Originalspiel so besonders ist. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es mir bitte. Wir sind uns da nie ganz sicher, wie viel wir spoilern wollen, welche Themen wir genau besprechen wollen. Und so eine Retrospektive, die bietet sich in diesem Fall einfach an, weil wir beide sehr überzeugt sind von dem Originalspiel, das Sequel kaum erwarten können, beziehungsweise das Ende der Geschichte, das es ja sein soll. Und deswegen war es schön, ähm, schon mal den Anfang besprochen zu haben, bevor das neue Spiel launcht. So, kommen wir jetzt noch abschließend zu ein paar Themen, die, die ich mit euch schnell durchgehen möchte. Und zwar hat Nvidia die 40er-Serie vorgestellt. Neue Grafikkarten, sehr, sehr teuer. Die 40,90 kostet, glaube ich, über 1700 Euro, vielleicht sogar noch mehr. Die Klasse darunter, die 4080, kommt auf circa 1300 Euro. Ein bisschen günstiger kriegt man es vielleicht hier oder da, aber generell hat Nvidia und der CEO von Nvidia, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist, gesagt, dass äh, Grafikkarten und vor allem günstige Grafikkarten ein Teil der Vergangenheit sein werden. Das glaube ich auch, diese Dinge... Können immer mehr, verbrauchen aber immer mehr Strom, was auch zu bedenken ist. Und das geht natürlich dann auch ins Geld, vor allem für Personen wie mich. Ich benutze meine Grafikkarte sehr, sehr oft für, also und auch zu 100 Prozent, nicht nur zum Videospielen, sondern immer mehr für das Rendern von Echtzeit oder eben Path-Tracing-Szenen oder Ray-Tracing-Szenen, wo sich diese Grafikkarten wirklich ausbauen müssen und wo es wirklich darauf ankommt, wie viel Virtual RAM besitzen diese Karten. Und natürlich, je größer die Karte, umso mehr RAM hat die und umso mehr Daten kann die eben auf einmal verarbeiten. Und da ist diese 40er-Serie auch... Schon eine kleine Besonderheit, weil sie nicht nur das Raytracing fast perfektioniert, sondern auch die erste Karte ist, die Path Tracing unterstützt. Wenn ihr glaubt, Raytracing ist geil, dann googelt mal nach Unreal Engine 5 Path Tracing Videos. Das ist die nächste Stufe. Das ist eigentlich wie... Licht und Kameras in Kombination mit Lichtreflexion tatsächlich funktionieren, so wie ich das verstehe. Raytracing ist genau das gleiche, nur umgekehrt, kommt aber zum fast selben Ergebnis. Ich finde, es gibt optisch dennoch einen, einen gravierenden und vor allem reizvollen Unterschied. Mir gefällt Path Tracing immer mehr, je, je mehr ich drauf äh, blicke und je mehr Arbeiten von anderen. 3 d creators das ich online sehe, das gefällt mir sehr und die Unreal Engine 5, wie gesagt, unterstützt schon, diese Karten sind jetzt so wirklich die ersten, die das scheinbar auch in Echtzeit können, also darum geht es ja, man kann schon Path Tracing rendern, allerdings äh, glaube ich nicht in Echtzeit und deswegen ist das Ganze schon sehr mh, ansprechend und da läuft mir das Wasser immer zusammen, wenn ich dann so den einen oder anderen Render denken Denke, <lacht> den ich so daraus ähm, gestalten könnte. Was hat Nvidia noch angekündigt? Ein Portal RTX Remaster, das, äh, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Valve entsteht. Portal, ein Klassiker natürlich aus dem Jahr 2007, ich werde es nie vergessen, äh, vielleicht in der besten Videospiel-Collection, die es jemals gab, die Orange Box. Habt ihr Bock, wieder zurückzugehen in die Testkammern von Aperture Science, heißt so die Firma? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe auf jeden Fall Lust, mal wieder reinzuschauen. Portal ist für mich ein Klassiker, den man eigentlich so gut wie jedes Jahr einmal zocken kann. Es ist so wie Herr der Ringe schauen. Das geht einfach einmal im Jahr ein Marathon. Das dauert nicht ganz so lange. Man hat eine gute Zeit dabei und durch ATX kommen jetzt natürlich Echtzeitreflexionen hinzu, die in diesen, naja, sonst tristen Kammern etwas mehr Licht und Stimmung vermitteln sollen und ich glaube, das gelingt auch ganz gut. Außerdem wurde ein richtig cooles Tool für Modder vorgestellt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es heißt, aber ich glaube ATX Racer, ich bin mir nicht ganz sicher, Aha. zitiert mich dann nicht, aber es gibt ein ATX Tool von NVIDIA, das eben Modern in Zukunft helfen soll, automatisch Objekte und Texturen hochauflösend zu machen, beziehungsweise als Einstieg auch gilt für das Installieren von Mods. Ich habe mich da nicht so genau informiert, aber es gibt einen ziemlich eindrucksvollen Trailer von NVIDIA, was dieses Tool angeht. Ich will mir das noch unbedingt genauer ansehen, obwohl ich nicht so genau... Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Modder und möchte nicht so auf, die, auf den Modding-Zug aufspringen. Ich denke, da gibt es andere. Außerdem hat man da immer wieder rechtliche Probleme, die ich als Selbstständiger nicht haben möchte auch. Ich würde mich um meine eigenen Projekte kümmern und es wird in einiger Zeit auch einiges geben, dass ich es euch zeigen kann, aber es dauert alles viel, viel länger. Ich bin... Eigentlich ein Videoproduzent und gewohnt schnell zu arbeiten. Und sobald man in die Welt von 3D eintaucht und besonders in die der Spieleproduktion, dauert einfach alles wesentlich länger. Aber seid euch gewiss, ich arbeite an einem Unreal Engine 5 Projekt, das meiner Meinung nach sich sehen lassen kann. Aber ich bin noch nicht so ganz bereit, euch davon mehr zu zeigen oder zu erzählen. Aber wenn, landet es wahrscheinlich zuerst am Pixeltherapie Discord-Server. Kommen wir zum. Nächsten Thema, zum letzten Thema eigentlich. Ähm, und zwar geht es um Splinter Cell. Ubisoft sucht nach einem Scriptwriter, der das Original für das moderne Publikum und schreibt. Was versteht Ubisoft unter einem modernen Gamer? Was versteht Ubisoft unter einem modernen Publikum? Kommt da jetzt ein Subscription-Service für Splinter Cell? Kommt da jetzt ein episodenartiger Release? Heißt das, weil es Ubisoft ist, dass das jetzt automatisch ein Open-World-Spiel wird? Ich weiß es nicht. Ich frage mich nur, warum Ubisoft erst jetzt nach einem Scriptwriter sucht für eine Serie, die es schon längst, wieder in unsere Sparte geben sollte, beziehungsweise sich es einfach verdient hätte, in der AAA-Welt zu leben. Es gibt so wenige gute Schleichspiele, vor allem etablierte Charaktere, die eine gewisse Backstory haben. Ich habe auch das ein oder andere Splinter Cell Buch gelesen, deswegen finde ich es etwas schade, dass wir nach all den Jahren noch immer keine keine Wiederauferstehung von Sam Fisher erlebt haben und mehr sehen von Third Echelon und den Abenteuern, zu denen es einige Bücher gibt, die man auch als Spiel umsetzen kann. Womit ich auf jeden Fall rechne, ist, dass das ein Titel ist, den Ubisoft versuchen wird, mit einer, Achtung, No-Cut-Camera umzusetzen. Entweder remaken sie das im Stile eines, ähm, naja, sagen wir Dead Space, das auch denselben Approach hat und ich denke, Ubisoft wird sich demselben annehmen und versuchen, dieses sehr immersive Gefühl aufzubauen, um in diese Haut von Splinter Cell bzw. um in die Haut von Sam Fisher einzutauchen und um Splinter Cell und der Marke an sich wieder mehr Leben einzuhauchen. Ich würde das bevorzugen, wenn man da wirklich auch sich hinsetzt und versucht, mit wenigen Charakteren viel zu machen, dafür mit guten Kameraeinstellungen, mit einer gut erzählten Geschichte, mit einer spannenden Geschichte auch, die ein gutes Pacing hat, von dieser Atmosphäre zu profitieren um für ein Spielerlebnis zu sorgen, das man so von dieser Reihe noch nicht kennt. Die Originalteile vom ersten Teil an bis zu, ich glaube, der letzte Teil war Splinter Cell Blacklist, haben sich nicht so gravierend geändert. Das heißt, es gibt eine Formel und es gibt Erwartungen, die die Fans haben. Aber das moderne Publikum oder wir oder ich. Ich wünschte, Ubisoft hätte das schon vor zwei, drei Jahren angesetzt beziehungsweise schon vor zwei, drei Jahren nach einem Scriptwriter gesucht. Eigentlich vielleicht sogar schon viel, viel mehr, weil die Serie ist jetzt tatsächlich schon länger weg. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt nicht mehr so viele Stealth-Spiele. Sind die in der Popularität gefallen? Ich weiß es nicht. Aber Assassin's Creed ist Open World, das ist ihr hauseigenes Ding. Das verstehe ich schon, dass ihr... Das Stealth-Spiel, das einstmals ein Stealth-Spiel war, jetzt ein Open-World-Ding ist, ja, aber dann kann man ja ein anderes Stealth-Spiel wie Splinter Cell zurückbringen. Vor allem in einer Post-Metal Gear World. Es gibt de facto kein Metal Gear mehr und es wird auch keins mehr geben, es sei denn, also Metal Gear Solid, es sei denn, sie remaken mit Konami eines, das kann durchaus sein, dass das kommt, aber in der Zwischenzeit hätte Ubisoft perfekt diese Lücke nutzen können, um den Stealth-Primus in der Branche zu etablieren. Das einzige Spiel, das mir jetzt einfällt, das irgendwie originell mit Stealth umging in den letzten letzten Jahren, war Death Stranding. Und selbst da kam mit der Stealth-Part etwas zu knapp. Das heißt, wir brauchen wieder einen Genre-Primus, Hideo Kojima hat mit Death Stranding nicht ganz das gezeigt, was er mit der Metal Gear-Reihe gezeigt hat, meiner Meinung nach. Aber Metal Gear ist wahrscheinlich weg, beziehungsweise wird es keine neuen Teile davon geben. Und Ubisoft hätte ganz klar das sehen müssen, um diesen Platz auch in der Videospielbranche für sich zu sichern. Wieder mal eine verpasste Chance. Um Ubisoft äh, mache ich mir eh Sorgen, was das angeht. Ihr habt sehr ja eh verfolgt, die letzten, die letzten Sessions ähm, mit den ganzen Assassin's Creed Reveals und jetzt gibt's angeblich noch einen VR-Teil, der nicht bei diesem Showcase dabei war, wie, also Assassin's Creed Nexus soll der heißen und auch, auch wieder ein Indiz dafür, dass das vielleicht für die äh, PSVR 2 ein Launch-Titel äh, ist und gezeigt wird im Oktober. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, aber es deutet halt wieder alles darauf hin, dass da noch viel mehr kommt und wir nicht alles wissen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir mehr sehen von Splint Cell. Es hätte sich verdient und ich wünsche mir diese Serie zurück. Also Ubisoft, sucht euch einen Writer, haut ein geiles Ding raus, No-Cut-Camera, take it to the bank. Kommen wir zum letzten Thema. Ich weiß nicht, ich habe das wahrscheinlich vorher schon gesagt, aber eine kleine Sache erwähne ich noch. Heute ist der 27.09. Morgen am 28.09. eröffnet EA ein neues Studio oder kündigt ein neues Studio an, beziehungsweise also präsentiert schon ein neues Spiel vielleicht. Und zwar geht es um das AAA Fantasy Adventure mit dem Namen. Wild Hearts, das ähm, gemeinsam in Zusammenarbeit mit Koe Tecmo entsteht, das sind japanische Entwickler, die hatten wir auch erst kürzlich in der Session, denn die machen unter anderem Wohlong, dieses ähm, mehr Souls-artige äh, Ding, das wir besprochen hatten, zu dem es jetzt auch noch eine, De- eine Demo gibt und, ähm, wie heißt das, A Rise of the Ronin, das auch auf der State of Play gezeigt wurde. Und sie da, die arbeiten an noch einem Titel, beziehungsweise mit EA gemeinsam an einem AAA Fantasy Adventure inspired by feudal Japan und es heißt Wild Hearts inspired by dem also inspiriert von dem feudalen Japan wo haben wir das schon mal gehört jetzt fällt es schon auf dieses Muster der letzten wochen oder seit Ghost of Tsushima gelauncht ist, hat da wirklich dieser Titel so viel ausgelöst, dass wir vor einmal einen Assassin's Creed in Japan bekommen. Jetzt bekommen wir eins äh, von EA auch noch und natürlich Ghost of Tsushima 2. Und wer weiß, ich bin mir sicher, das ein oder andere Ding versteckt sich noch äh, hinter einem Ankündiger und es gibt, glaube ich, das ein oder andere... Ähm, chinesische Spiel auch, das sich so dem asiatischen Setting bedient und, und das sehr ähnlich wirkt, aber ähm, EA, nicht schlecht, äh, wie, der, wie krass sich die auch zurückmelden auf den Singleplayer-Markt. Ich glaube, diese Woche ist ja auch FIFA gelauncht, da kämpfen sie mit Problemen, ist aber auch erwähnenswert, weil es das letzte FIFA ist, das unter der EA-Flagge so mit diesen Namen erscheinen wird. Ab nächstes Jahr ist das ganze ja EA Sports FC. Wir sind dann gespannt auf morgen, ähm, ach so, hier steht sogar, Debüt-Trailer coming this Wednesday, September 28 Also, da freue ich mich auch drauf. Und abschließend habe ich jetzt noch ein ganz kleines Gerücht für euch, dem ich sehr viel Glauben schenken will, denn Sony soll angeblich an einer PS5 arbeiten mit abnehmbarem Disk Drive, so dass man nur ähm, die Konsole an sich kauft und dann nachrüsten kann, um den ganzen Preis zu senken. Ihr wisst ja, die PS5 wurde zuletzt in einigen Märkten und darunter auch bei uns in Europa um 50 Euro teurer. Und Sony möchte dem entgegenwirken, ähm, diesen Scoop oder diesen eher Inside oder diesen Leak habe ich von der neuen Seite Insider Gaming oder Inside Gaming von Tom Henderson, das kann ich sehr empfehlen. Der hat fast jede Woche irgendeinen interessanten Scoop, der sich dann ähm, oder irgendein Gerücht, der sich schl- schlussendlich doch immer bewahrheitet. Sehr vertrauenswürdig und äh, ich glaube, dass absolut ähm, vor allem die Teuerung mit der PS5 äh, ist ein eindeutiges Indiz wieder dafür dass Sony an äh, so einer Version arbeitet. Sony ist ja auch berüchtigt dafür, immer wieder neue Versionen ihrer Hardware nachzuliefern. Das hat sich zwar in den letzten Jahren ein bisschen geändert, sind wir weggegangen von diesen Slim-Versionen, die es normalerweise für die Playstation immer gab, hin zu der PS4 Pro, die eigentlich ein Step-Up ist zur Original-Version. Jetzt soll äh, eben eine PS5 entstehen, die inhaltlich gleich ist, aber eben etwas slimmer durch durch ein abnehmbares Disk-Drive. Leute, das war die 115. Session von Pixeltherapie. Ich hoffe, ich konnte euch für die einigen Minuten gut unterhalten beziehungsweise euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten, was diese Woche nicht nur bei mir so passiert ist, sondern vor allem in der Welt der Videospiele. Nächste Woche mache ich das wieder gemeinsam mit dem David, der dann wieder bei sein wird, um alles aus der Videospielwelt gemeinsam mit mir zu besprechen. Vielleicht ist ja bis dahin auch der eine oder andere überraschende Showcase wieder dabei. Die kommen ja immer knapper in letzter Zeit, ohne dass man sich darauf vorbereiten kann. In diesem Sinne, brav zocken, bis nächste Woche, danke für die Session. Ciao.